2: Thank mm -hmm. you.
0: para el mundo y para Montevideo. El talentosísimo Carlo ventre de la Scala o de la Royal Opera House será las noches del 17, 20 y 22 de este agosto de 2022 en el Teatro Solís Caño, Paliacho, en Paliachi de Ruggiero León Caballo. Ahí lo escuchábamos antes de eso. Hoy, ahora, tiene la amabilidad de visitarnos acá en Estudios. Bienvenido, Carlos Venter. Gracias por estar acá.
1: Hola, Fernando. Hola a todos.
0: Eh, ¿Dónde vivís vos, eh, Carlos? Yo actualmente estoy en Verona, en Bien. Italia. Sí. Y desde desde hace cuánto tiempo? Desde estás hace allá,
1: mucho. ¿no? Yo me fui a estudiar allá y bueno, y después este me quedé, me quedé porque empezó mi carrera y viajar desde Uruguay es bastante ¿Sí? difícil cuando tenés muchos contratos por todo el mundo, pensar, debías tomar un avión y hacer un día entero de vuelo para ir a trabajar, es una locura. y bueno eh, También por ese motivo decidí quedarme allí, ¿no? porque moverse desde, desde Italia es mucho más fácil, o de claro. Alemania, España, este, es mucho más fácil que moverse de, de, de Uruguay.
0: Así que estás en, en Verona, la ciudad de Roma y Julieta, la ciudad de la arena.
1: Exactamente, la ciudad del amor. Así,
0: ¿Ah, <risa> ah, sí, sí. sí. Eh... Eh, eh, lo, ¿Lo elegiste digamos, eh, eh, ese lugar o es como un destino que te, que, que te tocó bueno, por, por tu actividad? Yo
1: creo que me eligió a mí ah, <ríe> Verona, me, lo, me, Verona me eligió a mí eh, Y bueno, es un lugar muy estratégico Porque antes que nada es una ciudad del norte y funciona muy bien No es una ciudad muy grande Mentalidad, digamos, Norte-Europa Todo funciona un poco más simple que en el sur eh, Todo es más fácil, todo más limpio, todo es más seguro y estratégico porque en, en una o dos horas con un avión estoy por todos lados, en, en Europa
0: bien, eh, bien, bien, Y, Carlos, el, el, el reencuentro con el Solís, si es que ya estuviste ahí me decías que llegaste hace un par de días tres días, uh -huh. eh, en tanto que, que teatro, que sala, antes de las funciones el, el reencuentro con el... ¿qué, ¿qué tal?
1: Y para mí es una emoción enorme gigantesca, porque vos fijate que yo hice mi última presentación en el Solís en el 2007 desde entonces no volví
0: eh, El Duque
1: El Duque de Manto
0: Claro, Rigoletto Exacto
1: Y, y bueno, me, me hacía falta Canté en el Sodre, pero bueno, el Solís Es el teatro por... por en absoluto, más hermoso, digamos así ¿no? eh,
0: Para la ópera, el teatro Porque de tiene Porque tiene una, una tradición El la, Sodre la también madura, tiene sí,
1: sí. Tiene la tradición enorme de, de los años De todos los que pasaron, pero bueno Está hecho a nuevo en cambio, el Solís queda esa historia de quién pasó por ahí, ¿no? En, esa, en esos muros, en, esas, en ese escenario. Y bueno, es una gran emoción.
0: Bueno, bueno. Eh, y después, por supuesto, la expectativa, imagino, por el reencuentro con el público, que es otro asunto eh, asociado al, al Solís, pero ya pensando ahora sí en las, en las funciones de, de Mira, yo soy
1: muy nacionalista. El Uruguay me encanta y ¿Sí? mi gente para mí es muy importante. Y cantar para, para, para mi pueblo es, es algo extraordinario. Se abre una, una puertita más que cuando me voy, no digo que queda cerrada, pero queda bastante, bastante, sí, digamos, cerrada. Este, y cuando, cuando llego acá, no sé, serán los, los perfumes, los colores que me llevan a, a mi niñez, a lo que era lindo cuando yo era chico, donde yo crecí, mis primeros sueños y esperanzas. Eso tal vez este hace poner en, en mi arte una, una sexta, una séptima marcha
0: <risa> Bueno, arrancamos bien en el presente, dónde vivís Bueno, ahora estás acá en Montevideo, pero para quienes no te conocen no uh -huh. eh, ¿Vos dónde naciste, Carlos Ventre? Yo nací
1: <risa> en, en el glorioso barrio de Nuevo París eh. este En Montevideo
0: y, ¿Y es así que arrancaste en una iglesia? Porque es muy del siglo XIX eso
1: Sí, sí, fue... fue eh, yo canté siempre en iglesias Desde chiquito, cuando tenía voz blanca
0: Yo siempre canté como solista Ah, ahí le tiene que explicar a quienes nos están escuchando Qué quiere decir con eso de Voz, voz blanca?
1: blanca significa que la voz, este, la voz de, de un niño este Digamos hombre <ríe> O un sí. niño varón Que todavía no, no tiene la, la mutación de la voz A hombre y, y canta como soprano Entonces se llama voz blanca Y yo tuve el cambio de voz a los 12 años A los 12 años me encontré con una voz con esta voz que tengo en este momento, que canto en los teatros. Y bueno, pasé de ser solista de voz blanca a ser eh, solista de tenor. Uh -huh. Y bueno, eh, desde los dos empecé a cantar, y a los 14 había una señora que trabajaba en el coro del, del Sodre, que estaba en la congregación, y me escuchó. Dice... Vos tenés que estudiar ópera. Yo te iba a llevar a la escuela de ópera.
0: Seguramente <risa> apareció ahí un, una palabra, un concepto, que capaz que no, no, no lo dominaba mucho. ¿Cómo desconocido. Como ópera.
1: Fernando, descono para mí desconocido. Sí. Porque mi papá adoraba el tango, Julio Sosa, y bueno... Eh, mi, mi música en casa era esa, ¿no? Porque la radio, mi viejo con Sosa. Siempre una voz impostada, linda, varonil, sí. pero no era ópera. Y mi voz natural era impostada como como tenor y me dice vos tenés ópera sí, sí yo te voy a llevar no te preocupes y fue a la escuela a la escuela del sodre entonces este, Escuela Nacional de Arte Lírico y estaba el maestro Rigolin que ahora uh -huh. este, lamentablemente falleció este, y me escuchó yo tenía 14 años enseguida el Tano levantó la cabeza dice pibe sentate ahí que tiene que llegar la maestra Rita Contino que quiero que te escuche Llega, llega la maestra Rita Contino y habla con ella afuera de la, de, la, de la dirección. Dice, bueno, vení, vamos, a, escuchar, vamos a, hacer, a hacerte escuchar a la maestra. Y me hace hacer simplemente vocalizzi, eh, vocalizar, ¿no? Sí, sí. En un cierto momento empieza a salir, llegamos hasta el do agudo, y me doy vuelta así, y detrás era una puerta con vidrios. Y veo al menos 20 cabezas. Era la escuela que se había parado a ver quién estaba cantando. Y ese fue mi encuentro con, con la lírica, ¿no?
0: Claro, uno no es mismo, uno, digo yo, eh, no es consciente del instrumento que lleva consigo y, y también los que escuchan le hacen, le hacen notar uh -huh. las cualidades, las particularidades, las rarezas. ¿eh? Sí, sí, ese, sí, Y más para, para claro, un chico tan, tan joven en ese momento. Pasa el tiempo, seguramente hay algún otro hito, pero yo quiero que me cuente la historia esa del pasaje que le pediste, no le compraste, le pediste a Pluna.
1: Sí, eh yo me presenté por un mes entero a Pluna y me sentaba me hacían esperar yo quería hablar con alguien no digo yo necesito hablar con con un dirigente con alguien estamos hablando yo tenía 20 años eh y por un mes entero fui a Pluna no digo todos los días pero casi todos los días estaba ahí hasta que al final se ve que se cansó el señor y dice bueno lo recibo que entre qué quiere y yo tengo la posibilidad de tener esta beca de estudios
0: había ah, una beca en Florencia Nada menos,
1: pero necesito un pasaje. Yo no, no tengo posibilidades este con permiso.
0: Sí, por favor. El tenor tiene que cuidar la voz, por favor. Escucha esa tos en este momento un Martín García, la gente del teatro Solí, y se agarra en la cabeza. Este
1: y me dice ¿para qué quiere el boleto? No, este yo quiero tengo esta, la posibilidad de hacer esta beca de estudio en, en Italia y necesito un pasaje. Dice, pero no, nosotros los pasajes se los damos a los deportivos, a, a los futbolistas, pero a un cantante lírico, no, no nos interesa, no, 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 no lo podemos dar. Le digo, <coughs> Entonces, en ese momento le digo, ¿usted cree que para mí es fácil estar acá? Si yo vengo a pedirle un pasaje, es porque yo me quiero construir un futuro y no quiero pasar más esta vergüenza. A estas palabras el tipo levantó la cabeza y dice, está bien. Nosotros le a Ahí pensar. te lograste comunicar. Sí.
0: Había una gran oportunidad para vos para seguir formándote como cantante en Italia, nada menos. Exacto. <ríe> donde, donde la ópera es, no sé si más, pero por lo menos igual de importante que el, que el fútbol, ya que <ríe> el funcionario de Pluna te, te citaba a los deportistas. Y, y claro, eh, no te lo podías pagar, era no. así la cosa.
1: No tenía dinero. Yo me fui con 500 dólares.
0: Necesitabas que te ayudaran con el Con pasar? una mano adelante y otra atrás, sí. o sea... Y a Florencia nada menos A Florencia, sí. Eh, a seguir formándote como, como cantante. De nuevo, pasará el tiempo, pero ahí aparece una figura, yo te quiero preguntar por esa figura. Eh, Ricardo Muti que nació en Nápoles en 1941, que está ahí todavía. Eh, es un gran director de orquesta italiano, bueno, director musical de la Scala de Milán a lo largo de mucho tiempo, a lo largo de casi 20 años con Claudio Abado, con Ricardo Yaili, qué sé yo, bueno, con Antonio Papano, que es británico, pero de, de determinante ascendencia italiana, son los grandes directores de orquesta de italianos de nuestro tiempo, bueno, de los últimos tiempos, lo que es decir, los descendientes del que para muchos ha sido el más notable, la más extraordinaria e influyente batuta musical de todos los tiempos, Arturo Toscanini, ¿no? ¿Quién es Ricardo Muti para vos, Carlo Bento? Eh,
1: el maestro Muti es quien me bautizó. Uh -huh. Porque él fue el que me reconoció como cantante lírico solista, ¿no? Yo estaba en el coro y tuve la posibilidad de hacer una audición para él. <coughs> Caramba,
0: ahora sí empezamos a estar preocupados por la voz del tenor que va a interpretar. A... ¿Estás bien, Carlos? Sí, estoy o... bien, estoy bien. Eh... Por lo
1: menos hasta que entré acá. tal vez un poco la moquete ah, este, ah, Soy alérgico a la mosqueta. ¿Qué
0: cosas pueden influir en la voz de, la de, moquete, de un cantante?
1: Y hice la audición. Y me dijo, sí, este tú sos el, el tenor que necesitaba y bueno, me dio la posibilidad de debutar en la escala, ¿no?
0: Bueno, claro. Mirá qué acontecimiento. este Un gran director de orquesta te escucha, eh, te reconoce y te da esa, oportun esa oportunidad. Que la es como, oportunidad. Claro, es decir, eh, ahora sí empezó mi carrera. Sí. Porque cantar en la escala de Milán para un tenor... Eh,
1: pero puede empezar como puede terminar, ¿eh?
0: Claro, te jugás todo. Y que, Es como
1: entrar al Bernabéu. Y dice, bueno, vos entras de titular.
0: Bueno, eh, Ahí hay otro como otro recuerdo así como muy señalado, porque de pronto vos eras el, 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 digamos, el, el suplente, no sé cuál es la palabra correcta en el uh -huh. mundo de la ópera, pero. De, de quién? De un Roberto Alaña. Exacto. De, sí, exacto. De, la, de una superestrella, digamos.
1: Sí, habían dos tenores, este. Alaña y Giordani Marcelo Marcelo Sí Y cuando llegó el momento de Marcelo Estaba mal Y el maestro me llamó y Dice bueno Te tocó Te tocó a vos Vamos Y se ve muy bien Fue un éxito Y bueno de ahí
0: En más empecé a Era un papel eh... El duque de Manto Era de Reboleto. Está bien
1: el, el tenor principal del duque de Manto Y en la Escala de Milán y la Historia Soy el más joven que interpretó ese rol
0: Ah mirá qué edad Yo lo interpreté
1: que... a 24 años ¿Y qué pasó? Fue un triunfo y bueno... Porque y pasan ayer... muchas
0: cosas. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo reacciona el público? ¿Qué dice pues la producción en general? mira ahí me ayudó
1: mucho el, la edad. La edad fundamental. Porque no tenía experiencia. Y bueno, eso este me ayudó. Un poco de inconsciencia, ¿no?
0: Ah, el arrojo, digamos. La, la, la intrepidez.
1: Después cuando creces y sabés a lo que te enfrentaste. Es como salir un toro y no saber... Es ser tu primer rodeo.
0: Mirá qué comparación. Bueno, claro, pero es la escala. o sea, eh, Capaz que es difícil para vos, pero vivís hace mucho tiempo allá y, y, y seguro que alguna aproximación tenés. Pero, ¿qué, ¿qué es la ópera para los italianos? Porque uno, uno se lo trata de decir a sí mismo con grandes expresiones. Bueno, es decir, como el fútbol para nosotros. O sea... Este, uno camina por una calle mm. eh, en una ciudad que puede ser ¿sí? Milán o, o, o Verona y se encuentra la ópera. La ópera está ahí, es parte de la vida de la gente. ¿Vos qué decís?
1: Yo creo que la ópera se está perdiendo un poco en Italia. Mm. Porque representa un poco um, un tiempo pasado que el joven no quiere abrazar más. Y hay poca posibilidad para el joven de... De
0: poder acercarse, ¿no? Pero no perdón, sea... lo que vos ves es un debilitamiento, digamos. Exacto. Por supuesto que sigue muy presente. Están esos grandes teatros que son si la Scala o la feniche en Venecia. O... Pero no hay el público de antes. El público. Llenar un teatro es más complicado.
2: Hmm.
1: ¿Cómo haces para convencer a un joven de ir a ver un Romeo y Juliet o un Fausto? Un um, Rigoletto? Es difícil.
0: La tradición, digamos, y su continuidad y su rodaje. Es un diálogo que la no transmisión se... del fuego no se da por sí sola. Es Exacto. Decir, es siempre un desafío. Y, y a veces no va se acompañada.
1: Se Muchas veces no va acompañada. Porque el joven lo tenés que llevar al teatro.
0: Pero ¿y ¿me vas a decir que no hay en Italia en este momento gente absolutamente, <risa> digamos, concentrada en esa tarea, de mantener viva la llama no, y lo que para No, Lamentablemente ellos es... no. Ay, ay, ay.
1: Este es un problema en Italia. Porque la, la cuna de la liga es Italia. ¿Y sí? Y el hecho de que se esté perdiendo esto es terrible, terrible. Hmm.
0: Sí, es inimaginable en principio. ¿Sí? este Y sin embargo, bueno, yo qué sé, vos decís que, 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 que puede llegar a estar pasando. Es tu mirada y por supuesto que, que entonces es objeto de, de, de diálogo. Más allá de eso, ¿cuáles sí. sentís que han sido ah. los grandes hitos de tu carrera? Porque llegamos al Carlos Ventre de 24 años cantando El Duque de Mantua en Rigoletto <coughs> en la escala con Muti. Eh, y, y bueno, pasó el tiempo y has cantado. Yo que sé, bueno, yo mencionaba la ópera, la, la, la Royal Opera House, el Coven Garden en, en Londres. Pero has cantado sí, en todos lados. Sí,
1: en todos lados. Opera La Pastilla, Chicago, San Francisco. Por <risas> todos lados. Por todos lados.
0: Y tenés como esos lugares señalados y los que dices, bueno, está, pero llegué acá. Esto, esto fue especial. Más allá de que cuando es todo así... Es
1: que son todos especiales. Sí. ¿Cómo haces para decir, este, este hijo eh, no sé, capaz lo que amo lo... más que el otro? Sí. Claro. ¿Pero es por posible. cómo lo vivís?
0: Capaz que me decís, no, pero cuando me tocó hacer, acabar a dos y no sé qué. Bueno.
1: No, yo lo vivo siempre igual, porque lo que yo transmito es siempre lo mismo, hmm. es una grande energía. Entonces, este para mí es indiferente donde canto. Salvo acá en
0: Montevideo, ya lo dijiste. Ta, en Montevideo, o sea, bueno, Sí, sí, eh, Bueno, está, te, te acepto la, la respuesta. Eh, vamos a lo que nos ocupa ahora, Pagliacci, bueno, Pagliacci por empezar es el plural itali italiano de, de payaso, ¿no? Es payasos, eh, está Pagliacci y está Pagliaccio, eh, y es una de las más famosas óperas italianas veristas del repertorio, ahí es, me gusta que nos detengamos, ¿de, de qué hablamos cuando hablamos de verismo? Que es algo tan distinto de del canto, o, bueno, o tantas otras expresiones. El verismo
1: es, lo dice la palabra, ¿no? Una cosa verdadera, verdadera. Hmm. Entonces en la recitación y en el canto tiene que ser verdadero.
0: Tiene que primar lo que le está pasando
1: el al personaje. Sentimiento. Claro. Vence el sentimiento más que la belleza de vocal. Uh -huh. sí. Si llega el sentimiento al público es verista. Pero el sentimiento a través de... ¿Cómo puedo explicar? Del personaje. O sea, el bel canto tú podés cantar quieto. Y se... Es simplemente la voz. Eso va el canto. No necesitas tener una gran escena donde te tirás al suelo. El verismo claro. está la cachetada, está el tirón de pelo. Eso es verismo. Es, es ¿no? Bueno,
0: porque además se corresponde con un salto de unas óperas que estaban protagonizadas por grandes personajes de la historia o héroes o, o dioses eh, a historias de gente común, que son ¿Mm? las, las historias, por ejemplo, de de turidú en, en caballería o de, o de caño en en paliachi, ¿no? Si bajamos realmente a la, a la vida de la gente, por así decirlo, Bueno, esto se sucedió. Lo entendía sí, porque se hablaba de la vida baja. Se
1: hablaba, paliachi de... sucedió. Bueno. La historia de paliachi es de verdadera.
0: Exacto. Paliachi, eh, que es un, bueno una, una, una breve pero contundente ópera en un prólogo y dos actos. Te voy, a, te quiero preguntar. Música, libreto, Rullero, eh. León Caballo, eh, el pobre Rullero León Caballo al que le robaron la Bohem, Bueno. Eh, eh. La, la historia de Caño, este payaso, este actor, este director de una compañía teatral, eh, cultor, bueno, esto es un rasgo histórico, ¿no?, de la llamada comedia del arte, que, spoiler alert, en la ópera no existe esto, pero bueno, por si alguno se quería sorprender, asesina a su mujer, Neda, y a su amante Silvio en plena función. Eh, ¿Qué sentís? A ver qué sentís eh, vos, eh, Carlos. Eh, que es absolutamente inevitable y hasta necesaria una lectura, una interpretación de paliachi en clave de femicidio? ¿O crees que es importante no olvidar cómo nos quiere contar esta historia León Cavallo desde su lugar, allá a fines del siglo XIX?
1: Sabes, eh, yo pienso que lo que quería contar el maestro León Cavallo es fundamental. Si después lo querés llevar a tu terreno,
0: uh -huh, a tu tiempo, a tus cosas, y uh -huh.
1: transmitir un mensaje... De lo que vos crees que sea justo o injusto. Ese es tu problema. Hmm. Yo hago lo que quiere el maestro.
0: ¿Y qué, qué, de qué estamos hablando entonces? Cuando hablamos de la historia Estamos de
1: hablando de un tiempo antiguo. ¿Sí? Donde el delito de donore existía. Y donde un hombre se ensegueció. Porque a una chica que la encontró por la calle con dificultades, <coughs> que era huérfana, que le dio todo. ¿La encontró con, la encontró con, un, con, con otra persona? Sí,
0: sí, descubre su infidelidad.
1: Una, perso una persona mucho más grande que, que Nedda, porque Caño es mucho más grande que Nedda. Y el tipo simplemente se ensegueció, se ensegueció, perdió el control. <coughs>
0: Perdió el control, Perdió y eso control. Eh, lo tenés que adoptar vos para la interpretación del personaje, eso es lo que vemos después, uh -huh. los espectadores, un hombre que ha, ha perdido el control, vos lo decís Exacto. así. Ese es, ese es Caño, ese es Pagliacci que se estrenó, recordemos, en el Teatro dalverme de, de Milán el 21 de mayo de 1892, 92. dirigida por el gran Arturo, Arturo Toscanini, allá estaba eh, oh. el maestro. Esta ópera se presenta, es tradición, digamos, es, es lo habitual, junto con Caballería Rusticana de Pietro Mascani, en un clásico programa doble, que se conoce de hecho como Cab y Pag. Salvo que esta vez en Montevideo el Solís decide presentarla solita, central, estelar, con sí. la participación destacadísima de nuestro invitado, el tenor Car Carlo Ventre, junto con la soprano María Belén. Rivarola, ¿la conoces?
1: No, la conocí acá. Excelente persona, excelente cantante y bueno está se está creando un grupo importante, Bien. vocal, y bueno, creo que para el Uruguay va a ser un, una cosa muy importante.
0: María Belén Rivarola será Neda. Neda, sí. <ríe> eh, la pobre pobrecita. Neda.
1: Pobrecita. Y sí. La hacen hacer de todo en escena, pobrecita.
0: <ríe> bueno, eh, la dirección musical es la del maestro Martín García, que será nuestro invitado, digo yo entre guiones, en nuestra noche de la ópera para hablar de Pagliacci. Y la dirección escénica de Florencia eh, Sanguinetti. Bueno, completan el reparto de Darío Solari, Alfonso Mujica, Sergio Spina. Para una nueva puesta en escena del Teatro Solís con la escenografía de Adán Torres, la iluminación de Martín Blanchet y el vestuario de Soledad Capurro. Van a estar, bueno, el, el coro nacional y el coro de niños. Coro de niños, sí. Porque palechi tiene eso: tiene, ¿Sí? tiene coro, coro grande y coro chico. Eh, ¿Le podés adelantar algo a quienes van a ir al Solís respecto de qué van a ver? La última vez que vimos Peleche en el Solís eh, Habían convertido la comedia del arte en un estudio de televisión Esas son cosas que hacen los directores de escena eh, a veces no y que son interesantes eh, ¿Qué sabemos de lo que vamos a ver? ¿Tenés, tenés algo para, para compartir? Mirá,
1: yo creo que lo que van a ver es algo que pueden ver en cualquier teatro de Europa o Estados Unidos Nivel musical, con el maestro García fantástico y escénico también vestidos de, de primer nivel, de primerísimo nivel, cantantes excelentes,
0: puesta tradicional, puesta experimental, tradicional, tradicional, bastante tradicional,
1: bastante. con bueno este, con algunos mensajes este, que pueden ser actuales, que se están se están mirando, se están jugando en eso y bueno este, yo creo que para quien irá a ver esta ópera va a ser muy afortunado porque podrá ver en su país algo que tranquilamente en la ópera de la Bastilla se puede ver
0: por el nivel decís vos por
1: el nivel claro buenísimo bueno bueno
0: este la invitación está más que hecha repito las noches del 17, 20 y 22 de este mes de agosto en el Solís Pagliacci de Ruggiero León Cavallo la última Carlos la última pregunta que bueno. te quiero hacer que capaz que es más de una pero bueno es una central eh, te la voy a hacer con música quiero que volvamos a escuchar desde el principio por favor esta bestia la yuba de Pagliacci Que es, bueno, el, el momento Digamos, señalado en esta ópera La, la gran área de tenor que ha compuesto eh, León Cavallo para, para su, su personaje eh, A ver cómo, cómo empieza el área, por favor Ahí está eh, A propósito de Besti la Yuba La, la famosa área de tenor eh, Estamos en el final del primer acto Bueno, cuando Caño se acaba de enterar eh, No, los, vi, los ve Sí, claro, sí, se, 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 se acaba de, de Encontrar con esta con esta realidad la, la infidelidad de su, de su neda y quiere llorar y quiere estar triste y quiere tener su reacción violenta, pero en ese momento se tiene que, pre se tiene que preparar para la función de todos modos.
1: Él lo dice en el recitativo: Recitar Mentre preso dal delirio. Sí, sí. Está delirando el tipo. Non so, pio que dico, no sé qué estoy diciendo, ni qué estoy haciendo. Pero. A vestirse, claro. a maquillarse Veste la mm. Y a trabajar eh... Como muchos hombres hacen eh. La gente paga
0: sí. eh, Tiene
1: conciencia del deber Porque se puede mirar por la parte de la mujer Pero se puede mirar también por la parte del hombre ¿En qué sentido? En el sentido que ¿Cuántos hombres este, viven cosas feísimas en casa? Igual se tienen que vestir Y tienen que ir a trabajar porque tienen hijos Dicen no, bueno, está mm. Porque hay gente buena también, ¿eh? Hay hombres buenos, no solamente malos
0: ¿Y, ¿Y Caño es bueno?
1: Caño yo creo que sea muy bueno Porque la O sea, recogió Una huérfana Y la, la hizo estar bien La amó Después también Edda podía decir mira, Caño, yo no te amo más Yo quiero Conocí a otra persona hmm. Y no, no quiero estar más contigo En vez de
0: traicionarlo ¿no? Hmm. Después se envilece, estamos de acuerdo en que se envilece muchísimo. Exacto. Bueno, vos decís pierde el control. Claro. Pero, claro, pierde el una control al puede... punto de cometer. Claro, una un ópera asesinato. la podés pintar
1: como vos quieras. como <risa> La quieras pintar, la podés pintar.
0: Es cierto que, claro, hay un libreto y hay una escena. Claro. Después lo demás son. Por supuesto. Sí, sí, no, no estamos hablando de, de un caso real, estamos hablando de una ópera. También hay que. Hay... Pero, yo quiero preguntarte cómo sí. vivís el momento del. Subilo, por favor. Versos del área que son muy. Son, 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 son grandes versos porque en esa en esa lucha interior, ¿no? Si el, bueno, el dolor de la traición que acaba de descubrir, el deber de tener que, bueno, enharinarse la cara y salir a hacer su, su paliacho, de pronto se juntan y él dice, reíte, payaso, reíte del dolor que te envenena el corazón. Se le juntan las dos cosas. Claro. Y porque esto es verismo, vos lo, vos lo dijiste, esto tiene que ser con el sentimiento real, no solo con, 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 con la belleza del canto. Eh, los aficionados están esperando que vos, eh, los aficionados del canto lírico, los aficionados de la ópera, los que vamos a, a verte, por ejemplo, en el, en el Solís, están esperando eso, un, un dramatismo particularmente acentuado. Quieren que llores. Decir, antes de il cor, quieren que llores. Entonces, ¿cómo lo vivís vos? Vos tenés que cantar bien y al mismo tiempo tenés que de algún modo salir al encuentro de eso que es el verismo.
1: Mirá, este, a mí me sucede en, en, en la romanza que me viene de llorar ayer, allí, ayer hicimos una prueba musical con orquesta, con el maestro, con el director de orquesta Fantástica, realmente fantástica y Un bueno, saludo para
0: el maestro Martín García Sí,
1: sí, un abrazo grande maestro eh, Y durante la romanza, cuando yo digo, timbó la colombina, te, 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 te están robando la colombina Me viene de llorar, no sé por qué es un momento que se, se me rompe algo. Y automáticamente entra Carlos, ¿no? Que dice, pará, calmo, tranquilo, mm -hmm. porque no, la, no, no, no termino la romanza. Si llorás, si es? No? Sí. es ese punto que para mí se rompe algo dentro. Y esa, esa ruptura hace que la voz hace un sentimiento más. Y eso siempre llega a la gente. O sea, esta va a ser mi quinta producción de Pagliachi. Y yo noté que en esa ruptura la gente le llega un sentimiento mucho más grande. Espero poder repetirlo también aquí, ¿no? <risa>
0: es lo que tiene una función de ópera. Si no es una grabación que ya está ahí, entonces uno va y la escucha. Esto va a suceder en ese momento.
1: Sí, sí, sí. <risa> y el, ¿viste, viste lo que es la voz que extraña. Yo estaba afuera, estaba bien. Estaba sí, perfecto no, Entré acá No, no Que está Está eh, todo preparado Para la radio Sí, si si yo mosqueta. mismo
0: estoy pre... No quiero ni pensar Si está escuchando El maestro García está Pero no, está bien No, estoy bárbaro ¿Querés que cante algo? No sí, <risa> <risa> Seguro que sale del estudio Y a los 10 segundos Sí, sí eh, Yo sí, sufro sí, mucho sí, De la moqueta eh, ya, ya le echamos la culpa Ya está Ya la condenamos Sí, sí, sí Fue la, fue la, fue la moqueta Claro es, es muy increíble eso Y está bien Para quienes empezamos A curiosear En esto de la ópera eh, Preguntárselo Y pensarlo Porque el viaje De bueno, el mismo de Mozart, pero sobre todo de Donizetti, de Bellini, un Rossini En tiempos en que lo que la gente quería ver era acrobacia ¿sí? este, Grandes, grandes, grandes eh, logros vocales A este tiempo, el de Puccini, el de Mascagni o el de León Cavallo en Pagliacci es, es el viaje a eso, hacia la emoción más cruda Que muchas veces sí, llega sí, a ser sí, como sí. hasta de golpe bajo se podría llegar a decir Absolutamente, y tiene que ser eh, inmediata Claro,
1: física. Tiene que ser física, inmediata, que te llega a la cabeza y te, te destroza. Hmm. Y el corazón se abre. Sin exagerar, ¿no? Absolutamente, si no es vulgar. Ahí esta. La ópera, cualquier género que tú hagas, no puede ser vulgar, jamás.
0: Tiene que ser muy elegante. Y ahí entra la técnica. Auténtica y, y, y medida, pero al mismo tiempo, claro. Muy contenida, muy, sí, sí, sí. quiero decir, muy expresiva, pero al mismo tiempo muy, 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 muy media. Y claro, es. es uno escucha, ¿viste? Hace todo el recorrido de, de, de Gigli a, a Pavarotti, a ver qué hacen antes de decir el core, qué, qué tan acentuado es el gestito de, claro. de, de decirle al, al que está escuchando, ahora me voy a poner a llorar. Claro. <ríe> Tremendo.
1: Lo que sucede es que también, viste, ha cambiado mucho el gusto. Nosotros todavía tenemos no. un. En, en Uruguay tenemos el gusto. Del, después de la guerra, digamos de los años 45, 50 cuando se empezaba a hacer ópera nuevamente en Italia del llorar, de ser fuerte en, el, en, en, la, en la expresión vocal eso actualmente se ve como vulgar entonces hay que, en este momento para el cantante hay que encontrar un compromiso de llegar al público sin ser demasiado este, si no cargado no en, el, en el sentimiento vocal
0: bueno. En ese sentido, no te puedo despedir sin preguntarte por, eh, ya que hiciste el viaje ahora sí, a los tiempos, no sé, Giuseppe Di Stefano. Uh -huh. eh, ¿Quiénes son esos tenores que vos, que vos seguís escuchando cada tanto en una grabación o que los escuchás en los teatros porque todavía están ahí
1: y, y, Yo escucho, y te infunden
0: tu, tu. A mí me encanta. Una gran admiración. Di Stefano. Di Stefano sí. Pero Di Stefano no es acusado muchas veces de vulgar? Precisamente por esa, esa cosa acentuada en el, en el gesto dramático. Era un sentimiento. Era un sentimiento.
1: Era un sentimiento. Él era un tenor que te hacía una frase y ya esa frase valía el costo del, del boleto. No tenías que escuchar toda la ópera.
0: Un gigante.
1: Los que demás no tenían, que tenían que cantar toda la ópera para decir un triunfé, no sé, pienso un Delmona con un Corelli, Bien. un Tucker, Di Stefano le bastaba una frase. Él en una frase te regalaba un diamante. Dice, pero ya está.
0: Bien contestado. Bueno, muchos dicen, dije, algunos dicen que, muchos dicen que es el más grande de todos, de todos los tiempos. No sé. Para mí sí. ¿Y para vos sí? ¿eh? Ah, bueno. Ahí está, salió, salió, ese, salió ese nombre. Carlo Ventre, tenor uruguayo, a quien, insisto, vamos a poder ver acá en Montevideo, en el Solís, haciendo a Caño, haciendo al paliacho de, Reón, de León Caballo. Muchas gracias por esta visita. A ti, Fernando. Por haber venido a bueno, acompañarme en esta invitación a nuestros oyentes para ir a la, a la ópera. Fue un. Un placer volver a tenerte en este programa. Ya te tuvimos antes del, del Pinkerton del, del Sodre allá en 2018. Y ahora de nuevo. Y ojalá pronto de nuevo. Ahora que lo ya espero. Te... Claro, ahora que una vez por año. Me encantaría. No tenés agenda en el verano, le podés hacer un huequito ahí a, Me encantaría a
1: aportar siempre, traer lo que yo hago. Desde hace casi, pues son, en dos años más son 30 años de carrera de mi debut a la escala. ¿eh? Hay pocos tenores que, que duran tanto. Eh, Actualmente Hacen 10, 12 claro, años me ya. Quedé
0: pensando Sí, sí Es una carrera dominguesca este... En el 94
1: <risa> Y siempre tenor Yo jamás canté de barítono <risa> Bueno perdonale la veteranía Defendiendo los, los, los colores del tenor
0: Sí, sí este... Bueno, pero eso también Es un tema de la edad, ¿no? Este... Sí, por supuesto claro. ¿no? sí, sí. Yo creo
1: que voy a ser Como José Soler Voy a tener 90 años Y voy a cantar todavía la pira <risa>
0: <risa> Un precioso homenaje Bueno, yo pido un cabaladosis Para 2023 bueno. No sé A ver quién quién toca. Perfecto eh, Sé que es uno de tus papeles Sí, me o bueno un rodolfo yo qué sé lo que quieran pero Perfecto. pero me gusta me gusta especialmente en serio muchas gracias por haber venido
1: gracias de corazón y bueno al público también